0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Widomos. Bienvenidos y hoy tenemos un invitado de honor. Hoy tenemos a Pablo Villagrán. Muchas gracias por estar gracias con gracias nosotros. Gracias por acompañarnos.
1: Otros, Muchas gracias, ¿no? gracias a ustedes por la invitación y pues encantado de estar platicando con ustedes.
0: Bueno, antes que nada Pablo, eh, quiero reconocer que estamos en tu estudio. Es un lugar que está increíble y que solamente creo que es como la prueba de... O como si te, pues, te hicieran un lugar, literalmente, este serías tú.
1: <risa> es la fábrica de sueños, aquí es donde se hace la realidad. Aquí es donde <risa> sí. se hacen los sueños realidad. No, no, muchas gracias. Pues, no. Al, al contrario, pues bienvenidas el día gracias. que quieran. Yo encantado de recibirlas. Y mil gracias encantado. por
0: recibirnos. Este, me, me gustaría muchísimo que antes de empezar y, que, y empezar con... Con todo el ajetreo, nos, nos platicarás eh, quién es Pablo Villagrana. Pues bueno,
1: este, soy artista gráfico. Eh, la verdad es que me dedico al tema de la ilustración desde niño. Eh, de niño me encantaba la caricatura. Empecé todo este, este rumbo artístico con la caricatura. De grande, bueno, estudié artes plásticas, lo diseño gráfico. Y luego trabajé como empleado en diferentes despachos de diseño, etcétera, etcétera. Porque antes le, le decía yo agencias para que no se escuchara tan feo despacho, ¿no? Pero la verdad es que son despachos de diseño. Hasta que en el último renuncié. Me, este, me lancé por mi propia cuenta a los 30 años, ya grande, para lo que las nuevas generaciones la apuestan. Eso admiro mucho de las nuevas generaciones que son súper emprendedores, bien jóvenes, la verdad. Yo hasta los 30 fue que empecé a emprender ya un, un, un camino más independiente, ¿no? Este, y hoy por hoy pues me dedico al tema del mural, este, en restaurantes, cafeterías, este, hoteles, agencias, casas, ¿no? Ahora con la pandemia hice muchos murales en casas, ¿no? El año pasado, muchas, este rediseñando su casa y ven un mural en la sala, en el comedor, en, el, en la recámara, me ha tocado mucho ahora hacer, nunca hacía murales para casas y ahora el 2020 me disparó murales en, en el lugar. Otra oportunidad de trabajo. No, Sí, sí, la verdad sí. Y bueno, tra he trabajado con marcas como Universal Pictures, con la película de Trolls, la 2, con la de Minions, la 2 también que ya viene en camino, ¿no? también hice algunos artes para la película he hecho cosas con Telcel, con la marca Telcel de hecho estoy trabajando, ahora estoy ilustrando las olimpiadas y los paralímpicos también estoy también he trabajado con la marca Carayola he hecho juguetes edición especial Pablo Villagrán eh, con Palacio de Hierro de he hecho este, cosas también con Grupo Posadas y este con Café Tacuba también ¿no? algunas cosas que he hecho con ellos y pues bueno, pues aquí en este rumbo artístico este mucho de aprendizaje y error y, y de mucho este qué te puedo decir como de mucho se trata yo creo que la verdad lo, lo padre de este rumbo es realizar como realizarte profesionalmente o sea proyectos que van más allá de nada más del cheque o más allá de la lana es como proyectos que te hacen vibrar de una manera muy muy diferente no
0: claro y por ejemplo bueno a mí eh, me gustaría también centrar un poco esta conversación en algo que creo que eh, tú sabes hacer muy bien, que es demostrar o eh, hablar de por qué se puede vivir de la, del arte y romper como esa barrera mental que muchas personas tienen y ese concepto que a todos nos han metido, que no se puede vivir del arte, en el cual ya limitan al artista desde antes de que lo intente, ni siquiera. Entonces, ¿cómo es que tú encontraste esta forma de capitalizar y devolver negocio tu arte?
1: Lo que pasa es que, bueno, nosotros eh, creo que como cultura, y creo que lo, lo hemos sido... Un poco a poco este, destruyendo esta ideología de que no se puede vivir del arte. La verdad, hoy por hoy creo que ya se ha roto bastante ese, ese estereotipo, porque yo, la verdad, si, te, si me preguntaras en los 90, en los 80s, era considerado como: no manches, o sea, no te puedes dedicar al arte, o sea, no puedes dedicarte al arte, tienes que dedicarte, o sea, toda esta cultura, de 80s, 90s, fue una cultura en donde las familias estaban convencidas que tenías que dedicarte a algo que te deje dinero. No, o sea, no pensaban nada en el niño que eras, en los talentos que pudieras tener, en las actitudes, en las inquietudes que pudieras tener de niño, porque los niños eh, son realmente, o sea, son realmente un, un claro ejemplo de lo que el ser humano puede ser, lo que pasa es que el niño se apaga, claro. pero si tú ves un niño... Toca el instrumento, le encanta pintar, le encanta cantar, le encanta jugar fútbol, le encanta cocinar, le encantan muchas cosas. Y en el momento en el que va creciendo, va creciendo, va creciendo, el estereotipo tan, tan este
0: primitivo,
1: tan rígido, tan estructurado, se me va la palabra, pero bueno, tan estructurado de las escuelas, en general, es demasiado limitante. ¿Por qué? Porque el niño, por ahora hay otras posturas que no existían, otras... Este, bueno, pues otras posturas que no existían, que es, es como la Montessori, la Waldorf, en mi época no existía, lejos de, de hecho, toda era igual. Entonces, tú de niño vas teniendo ciertas aptitudes, digo, ahorita voy con lo del arte, pero es que todo esto tiene que ver, es como uh -huh. la raíz de todo esto. La
0: imaginación, ¿no? Porque
1: estamos hechos de arte, o sea, el arte es realmente algo que debería hacer que el ser humano respirara, o sea, todo el, el arte es el que hace que tu cuerpo humano respire todos los talentos, o sea, y, y lo olvidamos. Es como, no, el arte es solo para unas personas, el arte solamente es para los Hobby. creativos y eso es mentira, o sea, el arte es parte del ser humano, ¿no? Pero bueno, yo creo que vas creciendo como niño y de repente en la primaria ves materias que no tienen nada que ver contigo, son materias que de repente en secundaria ves ciencias naturales, pero ves civismo, pero ves física, pero ves química, pero ves matemáticas, pero ves álgebra o sea, y, y es una sopa de, de materias que... que te van mezclando todo lo que tú querías hacer de niño, lo, lo, lo apagan. Entonces, mm -hmm. por eso, en preparatoria, en preparatoria, los chavos no tienen ni idea. O sea, es como, puta, es que ya se me olvidó. Ya se me olvidó quién era. Ya no sé qué voy a hacer, ya no sé a qué me voy a dedicar. Yo creo que administración de empresas, yo creo que ingeniería química. No sé, no sé a qué me voy a dedicar porque se les olvida. Olvidamos a este niño. Tú le preguntas a un niño, y eso lo he dicho en otros podcasts, a qué, se, a, a, a qué le gustaría ser de grande. Lo tiene clarísimo. Un niño de 7, 8 años dice: Yo quiero ser bombero, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser escritor, yo quiero ser director de cine, yo quiero ser tal, yo quiero ser cocinero, yo quiero. Y lo tienen clarísimo. Pero tú le preguntas a un, wey, a un cuate de prepa y no tienen ni idea de a qué dedicarse. O sea, en un, pues no sé, güey, o sea, es que no saben a qué dedicarse. O no tienen ni idea a qué dedicarse. Y este es un gran problema que está pasando a nivel global, ¿no? pero sobre todo a nivel nacional creo que es algo que se tiene que romper, porque ahora voy con lo del arte, esta creencia de que, de que el arte no, no puedes vivir del arte es una creencia no nada más errónea, sino es una, es una creencia que, que realmente rompe la naturaleza del ser humano, porque el ser humano por sí solo es artista, o sea, hablando de todas las ramas, no nada más. Este, la pintura, sino la literatura, el teatro, la cocina, o sea, cuántas ramas puede tener el arte como tal, ¿no? O sea.
0: Aparte, yo creo que también limita, ¿no? Porque a la hora de que te dan un. te, te dicen, esto no puede pasar, no puedes vivir del arte, ya no buscas soluciones, ya no buscas alternativas y, y ya te limitas a, vas a tener que ser mi hobby o va a tener que ser mi site. Y es que, que ahí viene el, el
1: rollo, no, o sea, a ver, supongamos, vamos a suponer, ¿no? Que no, no soy artista, etcétera, ¿no? Pero, y, que, y que realmente no se pudiera vivir del arte. ¿de qué se puede vivir? ¿no? o sea ¿de qué se puede vivir? no del dinero ¿cómo gano dinero? Uh -huh. ah no pues trabajando en una empresa pero no me gusta eso no pero es que ahí tienes que trabajar porque ganas dinero a ver pero no me gusta no, no, no pero es que ahí sí te va o sea y es como algo contradictorio o sea es como decir a ver ¿de qué sí se puede vivir? ah no es que si trabajas en el despacho de tus papás este, ahí en el despacho de abogados a mí no me gusta no, yo no quiero ser abogado no, no pero es que ahí sí vas a ganar dinero pero ¿no ven la otra parte humana? que dices, oye, pero no me gusta, o sea, ¿por qué voy a trabajar en eso? Y a la larga, eh, tú te vas dando cuenta que por eso existe, existe mucha gente frustrada, hay muchísima frustración y ahí vienen padecimientos hasta de salud, depresión, ansiedad, estrés, claro, o sea, que, o sea, que nada más, imagínate nada más el daño que te haces, ...cuando solamente trabajas por dinero. Claro. O sea, nada vale la pena. No vale la pena ni mi tiempo, no vale la pena te levantarme temprano, estoy en algo que no me gusta. Son muchas cosas contra ganar dinero. O sea, no se dan cuenta que realmente todo lo que ponen en contrapeso es tu vida. Y yo sea, creo
0: que hasta si te pones creativo, o sea, que es parte de... La creatividad claro. también es buscar soluciones para crear dinero de lo que te gusta. Y entonces cuando te ponen una barrera tan... Te corrompen es que, la flexibilidad es que mental. cuando
1: te dedicas a realmente algo que te gusta y que te apasiona y lo haces bien, porque es otra cuando lo haces bien
0: se dan consecuencias
1: me refiero a hacerlo bien en cuanto a perder miedos a cambiar a creértela a, a, a relacionarte a muchas cosas ¿no? cuando lo haces bien el dinero te lo juro te lo juro que cae por sí solo no es nunca te lo juro que nunca me ha tocado a mí buscar y tocar puertas de China a ver si este cliente o sea como muy poquitas veces o sea vas generando una trayectoria no lo digo por no pero vas generando una trayectoria que tus trabajos van haciendo eco. Entonces, quien ve los murales, oye, ¿quién te lo hizo? ¿Quién te hizo este cuadro? ¿Quién hizo este empaque? ¿Quién hizo esta edición especial? Estas playeras, esto, lo otro, este vino tinto. Y creo que la... también
0: es como esta parte de la visión que tienes como artista, porque finalmente también uno es eh, responsable de lo que pasa, de las consecuencias y de lo que viene. Entonces, si tú te pones metas reales como cualquier financiero, como cualquier abogado, como en cualquier profesión, un abogado sin un objetivo tampoco va a ser dinero de ser abogado. Y es lo mismo un artista. Un artista sin objetivos claros un plan trazado probablemente tampoco haga dinero pero no está dependiendo del oficio del, o de la profesión está dependiendo más bien de la visión que uno tiene para alcanzar esa meta
1: y yo creo que aquí lo, lo, lo interesante o lo importante más bien es como dedicarte a algo pero dedicarte porque realmente pues te hace feliz el día a día o sea no por perseguir una meta o sea no es una meta la que tienes que perseguir, sino simplemente cambiar a lo que eres tú. O sea, dejamos de ser nosotros. O sea, es un tema de, tan personal que dices, a ver, a ver, stop, o sea, voy a parar todo esto. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? No me gusta esta vida, no me gusta lo que estoy haciendo. ¿Qué pude haber hecho? O sea, de verdad yo ahora tengo 43 años y no sabes, he platicado con amigos y todo eh, y me dicen es que me hubiera, dedicado de, me hubiera encantado de dedicarme a esto, me hubiera encantado de dedicarme a esto, me hubiera encantado... No saben de verdad la cantidad de ejemplos que ves a gente que dice, Híjole, pues te hubieras dedicado a esto, pero es que el camino fácil era trabajar en la tortería de mi papá, el de, o el de mi mamá, o de mi tío, o de lo que sea. O sea. Y por el camino fácil, a la larga, pasan muchas cosas que, que ya no tienen reversa, o sea, no hay reversa. Y a lo mejor pudiste haber sido un gran escritor, un gran director, un gran... O sea, ¿cuántos ves eh, directores de cine que estudiaron algo que no tiene nada que ver?
0: Yo creo que ahí entra la, la pasión, ¿no? Sí. O sea, que la pasión te mueva para sí. lo que tengas que llegar a hacer. Pero y aquí a través hay un tema de muy importante
1: con la pasión, porque en, en conferencias es muy clásico que te dicen, oye, ¿sabes qué es que sigue tu pasión? <risas> y hay mucha gente que te dice, no sé a dónde seguir la pasión porque no tengo pasiones. Y hay mucha gente que dice, ¿cuál pasión? ¿cuál meta? o sea Todavía, si la gente tuviera clara la meta, bueno, básico. Sí. Pero claro. cuando de repente veo a, los, a la cara de los. De, cuando hay conferencias así de sigue tu pasión, sigue tu meta. Veo la cara de los que están escuchando es así de. Pues, ¿qué hago? No sé, ¿Pues ¿Cuál dónde, es mi pasión? ¿Para dónde me voy? ¿Por qué? Porque no es el tema seguir la pasión, sino sí saber si tienes o no pasiones. O sea, hay gente que. Y lo digo en una conferencia de TED. Este, ...hay gente que tristemente no tiene pasiones... ...o sea, no hay algo que les apasione... ...no tienen metas... ...mucha gente no tiene metas... ...ni siquiera... ...ni siquiera este, se, lo, se lo cuestiona, ...ni siquiera se lo plantea. ...simplemente no tiene metas... ¿no? ...entonces es, es un... ...es un camino que tiene que ver mucho más con autoestima... ...o sea, es un camino que tiene mucho más que ver con... ...híjole... ...perdón, pero si no tengo metas... ...si no tengo pasiones... Es quizá, estoy repitiendo patrones familiares, quizá vengo de una familia en donde mi papá tampoco tenía metas, se conformó con lo primero que hubo, mi abuelo también, y vas repitiendo patrones que dices, caray, no tengo no hay algo que me mueva. Perdón, como ser humano, el ser humano es un ser humano sensible, que siente, o sea, la sensibilidad... De todo lo que puedes vibrar, o sea, es, es muchísimo, pero ahí ves que te apagas uh -huh. Porque ya te conformaste, porque ya sientes que no te lo mereces No te mereces una vida digna, no te la mereces Entonces, la pasión va mucho más allá O sea, si sí es un tema de, híjole, creo que nada, no, no tengo como aspiraciones No tengo algo que me motive
0: ¿Y crees que la pasión se busca?
1: Claro, no, no totalmente, quitando toda esta basura mental Cuando de repente hay que normalizar el tema de las terapias la, ya en mi época cuando yo era chavo <risa> cuando yo tenía su edad ¿no? este, como ir al psicólogo era de no que estás loco te sí, sientes tienes mal si ¿no? ah, sí tienes problemas graves ¿no? <risa> y este y creo que es algo que se debe de normalizar porque todos 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 tenemos puentes mentales que cruzar todos tenemos historias que contar todos tenemos basura mental que sacar todos tenemos cosas que pues al fin y al cabo o arrastramos o soltamos así de fácil entonces por eso ves a gente que de repente la ves gris plana gris totalmente o sea no tiene grupo favorito no tiene libro favorito no tiene serie favorita nada le da igual ver este no sé lo que sea los soprano a, a ver este Game of Thrones o sea lo que sea le da lo mismo entonces Habla de una persona totalmente, pues, lineal que ya nada le vibra. Ya la vela encendida que tenías de niño, esa velita que el niño decía, quiero jugar y ese animal está increíble y quiero ir al zoológico y quiero ver no sé qué y todo lo descubre y todo lo siente y, y se mancha de harina, se mancha de lodo, se mancha. Ese niño ay, se apagó y ya, ya se conformó y de repente a la larga ya no hay vuelta atrás y, y al fin y al cabo... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en esta vida? O sea, al fin y al cabo, de verdad, siempre los... La gente mayor, los viejitos, los abuelos, siempre nos dicen, disfruten la vida. Es el consejo más fuerte que te puede alguien que ya vivió. Que te dice, cabrón, disfruta. O sea, quien se va de este mundo, haga haya lo que haya hecho. De verdad, si no la disfrutó, si no supo perdonar, si no... ¿qué hiciste? Ah, es que gané mucho dinero, porque, ¿qué haces, cabrón? Eso se quedó allá. Sí, y cuando el miedo está ahí,
0: o sea, cuando sí. llega el miedo, ya, ya tienes pasión, ya tienes metas, ya tienes algo claro, a lo mejor eh, hasta como pluralidad en tu mente, en lo que quieres lograr, y llega el miedo.
1: Eh, sí, exacto. El primer miedo, o sea, los primeros miedos son los más difíciles, la verdad, o sea, porque es la primera vez que te atreves. Fíjate, alguien, cuando cambia, cuando eh, de repente... Eh, o sea, lo más difícil es siempre, siempre, siempre Es cuando dices Voy a romper paradigmas Voy a romper la estructura con la que estaba viviendo No me gusta O sea eh, Porque ya lo reconociste Ya viste que no está padre irte por donde vas a ir Ya viste que no está padre seguir en el camino en el que estás Y que pasa el tiempo O sea, sea tu pareja, sea tu vida Sea lo que sea, dices... Así me cueste, no. pero lo tengo que hacer. Renunciar a un trabajo, cortar con tu pareja, cortar una relación tóxica con alguien, con una amistad. Hay amistades tóxicas que te hacen un daño y hay que trabajar con ella. Es que es mi roomie, es mi roomie, ¿no? O sea, <risa> y madres, y dices, chin, ¿cuántos por eso dicen? Ay, mejor ya, porque me voy a meter en una bronca.
0: ¿Qué crees que es esta zona de confort?
1: Claro, es una zona de confort. Este... Fíjate, es que sucede algo bien chistoso que yo hasta me, me encantaría hacer una gráfica de, de más a menos y de menos a más. ¿Por qué? Porque la, la zona de confort, entre más cruzas zonas de confort, la que sigue es más grande y la zona de confort que sigue es más grande. O sea, ahorita por ejemplo quiero cruzar esta zona de confort, todo es una zona de confort, entonces eh, ya no es la zona de confort de antes donde trabajaba como empleado, me pagaban lo que sea... Y creo inversa, que también es, como, no es la misma.
0: como correlacional a la inversa. Porque a mayor zona de confort, más miedo.
1: No, al revés, al revés. ¿A menor zona Ahí de voy. confort, más miedo? Exacto. Hace cuenta que cuando estás de zona de confort a otra, es de menos a más la zona de confort. Y al revés el miedo. El primero es el más difícil. El segundo ya no tanto. El tercero ya no tanto. El cuarto ya no tanto. O sea, claro, si te da miedo, pero no, no, no. El primer miedo es así de chin y tengo que hablar con... Con mi jefe voy a renunciar Pero no sé qué decirle Y cuando no te das cuenta, cuando yo veo al Pablo de antes y Yo me sí. quiero acercar al Pablo de antes Y decir, wey, renuncias y te largas <risa> Y no pasa nada Realmente no pasa nada. Pero en ese momento dices... ¿Qué uh -huh. voy a hacer? Claro, porque no sabes ni siquiera cómo conseguir clientes. No sabes si te va a ir bien. No sabes si va a ser fácil, si va a uh -huh. ser difícil. O sea, claro, ese miedo conlleva... En la torre, ¿qué voy a hacer?
0: Sí, es el precio Y el
1: miedo es al revés. El miedo va de más a menos. A menos. Ya una vez que... Híjole, ya renuncié. Híjole, ya este, cambié de ciudad. Ya este, estoy buscando otros clientes más grandes. Ya no sé qué. O sea, ya vas... Ay, no, o sea, van cambiando los miedos, pero sí el primer miedo es el más difícil, Pero ¿no? es
0: por la incertidumbre.
1: Es por la incertidumbre, exacto. Es exactamente por lo desconocido que dices, "Chin, yo que estaba tan cómoda, tan cómodo y no ni siquiera estabas cómoda", no o sé, sea, cuánta no. gente dice cuánta dice, dice cuánta gente ve, conocen ustedes. Por eso decía yo de los fracasos que también otra de las cosas muy comunes en las conferencias es que te dicen los conferencistas que los fracasos te hacen fuck up nights y te hacen crecer y que pues no Difiero totalmente de eso. Los fracasos te hunden, los fracasos te llevan al a, a, a lodo, al fango emocional, o sea, y puede que no salgas nunca. ¿Por qué? Porque por eso se llama fracaso. Realmente aquí la diferencia es cuando alguien reconoce el fracaso, pero la gran mayoría no reconocen sus fracasos. Ese es el gran problema. Porque uno dice, ay, sí, fracaso ya crezco. No, 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 espérame llevas fracasando ya 10 años y no te has dado cuenta de esto, no te has dado cuenta de que sigues estacionado no te has dado cuenta, de algo hasta de tu alcoholismo no sé, lo que sea, pero no te has dado cuenta y según tú los fracasos te hacen crecer perdóname, o sea, ahí sí tenemos que ser muy, muy conscientes y humildes y, y sinceros con nosotros o sea, es que es un espejo es un espejo el que te pones enfrente y dices a ver, Paulo, ¿qué estás haciendo mal? reconócelo si eres malo para las cuentas, si eres malo para cotizar, si eres malo para lo que sea, si eres malo para la punta. O sea, a ver, ¿qué está mal? ¿Qué es lo que está mal? Y eso, ahí sí el fracaso se vuelve un maestro. Pero como tal, orgánicamente un fracaso te va a unir. Ahí mientras sigas fracasando y fracasando y fracasando. No, llevas toda tu vida de por medio. ¿Cuántos conoces? Todos fracasados. ¿Cuántos de 60 conoces que están frustrados, que se enojan, que el gobierno, che, si Andrés Manuel es un idiota, que si yeah. es un imbécil, o sea, enfocándose en cosas que ahora que fue el, el informe, ¿no? El tercer, el tercer informe de gobierno. O sea, ¿tú crees que yo tengo que ver algo en el informe? O sea, la verdad es que ya son momentos que dices, este y todos los presidentes tendrán ¿no? yeah. sus contrastes, ¿no? O sea, pero es muy fácil. Cómo voltear a la crisis, voltear a lo negativo. O sea, una cosa es ver qué está pasando, actuar como ser humano, pero actuar. ¿Qué estás haciendo entonces? Pero solo amargarte porque volteas a ver las noticias, o sea, se me hace de lo más estúpido. Porque no, está, no estás haciendo nada realmente, ¿no? Entonces, cambiar el estereotipo, el de repente pensar... Este, cuántos escritores conoces que se avientan y que son valientes y que cambian paradigmas y que rompen estructuras? Cuántos este, músicos, cuántos artistas que se atreven a cambiar el estereotipo, a transformarlo y a luchar por lo que ellos piensan, ¿no? Porque al fin y al cabo el arte es, sí es una, es una forma de expresión, pero es, yo creo que es la manifestación viva de, de nuestras emociones, o sea, es la manifestación de lo que el ser humano puede expresar. El arte es tan importante que, que hace que una ciudad una comunidad una sociedad esté viva una sociedad sin arte es una sociedad muerta no hay nada que hacer o sea por ejemplo eh, digo siempre que piensas qué lugares turísticos puedes ir a, a dónde vas a Francia a París a Grecia a Roma sí, pero los lugares arte más pura. culturales no te vas a ir al Estado de México a Toluca va de vacaciones o sea los lugares que tienen más arte, cultura, son los lugares más turísticos. Claro.
0: ¿Y por qué si el arte, o sea, es algo tan emocional? ¿Por qué tú dirías, tiene que ser un negocio? O sea, porque creo ah. que aparte tú nunca lo has visto como una opción o como eh, que algunos artistas tienen este conflicto entre eh, hacer negocio con mi arte. ¿Por qué el arte tiene que ser negocio?
1: Porque yo creo que eh, el arte como tal se reconoce. Entonces... Hay varias formas de reconocer el arte, o sea, eh, es a través de, del público, de los aplausos, de la admiración, este y otra definitivamente es del dinero, o sea, se me hace cruel el hecho de, de, de ver a artistas tan fuertes, tan buenos, artesanos, artesanas, este, el teatro, este... Tan mal pagados, o sea, ¿qué dices? Híjole, ¿no? O sea, la verdad no se dan cuenta que el arte transforma mucho más. El arte cambia la atmósfera de un lugar. El hecho de que en una ciudad haya, fíjate, museos, teatros, cines, eh, bibliotecas, esto, lo otro hace que la ciudad esté viva. Si no hay teatros, uno lo ve como. Ay, el arte no es tan importante, entonces no vayas al teatro, no te vayas a reír al teatro nunca.
0: Aparte creo que tiene un, un valor muy claro, o sea, voy a quemar a mamá, pero un día ella decía como, ¿por qué una obra de un artista, que en específico, me dijo, ¿por qué la obra de él tiene este valor? Cuando yo he visto pinturas o este, esculturas, porque las esculturas, mucho más impactantes, es le que, digo, es, porque esa, esa obra que tú estás viendo en tal lugar no se te ocurrió a ti ni al otro escultor, él le dio el valor a su obra, y entonces creo que ahí es donde entra esta parte, de claro que el arte se, tiene que tener un, un es un intercambio, es un, o sea, tiene todo un proceso creativo que cuesta.
1: Y aparte hay que entender que el arte, uno piensa que el arte debe de ser precioso, que el arte debe de ser clásico, o que el arte debe de ser simplemente, y el arte, lo, la gran ventaja que tiene, una de las cualidades más fuertes que tiene es que, el arte puede ser lo que sea. O sea, uh -huh. el arte es plural, es espontáneo, es totalmente personal, ¿no? Entonces, te vas a encontrar estilos tan diferentes, una cantidad de estilos impresionantes tan diferentes, que eso es lo padre del arte, el arte abstracto, ¿no? O sea, el arte romántico, el arte clásico, este, el arte barroco, y, y el arte contemporáneo, y el arte urbano, y etcétera, etcétera. O sea, todos... Respiran de manera tan diferente y cada uno tiene diferentes estilos. O sea, las ramas del, del arte es, este es. es una. O sea, posibilidades, la verdad, infinitas. En parte,
0: pues no hay una estética universal, que justo es como. mi. mi... Quería, O sea, que me contaras un poco cómo fue este salto de Incluso de ilustrador Pero creo que me quiero ir un paso atrás De diseñador artista Porque te voy a contar eh, En la agencia tenemos a diferentes diseñadores Y una de ellas en específico es artista O sea, en el sentido de que su formación es, es artística
1: ¿Cuántos años tiene ella?
0: 23 ah,
1: chiquito, ajá.
0: Pero su formación, ella dibuja increíble Entonces su formación, incluso en Bellas Artes Fue en arte y, Pero quiere eh, a lo mejor entrar en esta parte del diseño y yo veo exacto que el arte es algo personal, el arte es algo, tú, tú tal vez, o sea, tu arte la aprecia quien la quiere apreciar dependiendo de la, de la estética de cada uno. En cambio, lo que yo le digo del diseño es que creo que ahí va al revés, porque finalmente ella trata con clientes. Y un ejemplo, llegó, me enseñó un boceto de un, de un logo para una, una, un cliente en específico que a mí me pareció increíble, era todo mi estilo, ¿no? Pero ¿no? Ni siquiera conocíamos a la chava. Nos dio un briefing y de ahí fue una propuesta. Para mí, en verdad, yo le dije, wow, está increíble, ¿no? En el segundo en que la veo entrar a la, a la clienta, yo dije... O la señora traía como un estilo buchón, ¿no? Y entonces yo dije... Y si sí, efectivamente. Entonces yo llego y le digo... Mira, me dio estas anotaciones. Me dio estas referencias. Y ella infarticidad. Le gusta eso. Así casi casi se Sí, de, claro, ¡No! claro. Y yo, pues vas. Y ella, no, es que no, es, no soy yo. Y entonces creo que ahí es como... Me gustaría que nos explicaras cómo diste este salto. A, en tu caso fue al revés. De diseñador a artista. Artista, claro. Y sobre todo en la concepción de la gente.
1: Pues sí, yo creo que ahí... Eh... Son varias cosas. Una vez me preguntaba una alumna, hace poquito que di una conferencia por Zoom a la Universidad de Bolívar, me preguntaba una alumna, oye, ¿qué, ¿qué necesito para tener estilo? ¿No? Es la uh -huh. típica pregunta. no Y le dije, la verdad es que no busques el estilo. El estilo no se busca. Toda lo, lo, la gente piensa que el estilo es el que te va a dar el éxito. No, al revés. La trayectoria... Es la que te va a dar el estilo Y quizá, o sea, pero Primero construye O sea, primero trabaja, primero Boceta, primero reinvéntate como artista Primero investiga Y déjate
0: experimentar Experimentar
1: ¿no? como artista ¿Qué artistas admiras? ¿Por qué los admiras? ¿Ya los analizaste? ¿Qué colores usan? ¿Pero por qué los usan? Pero esto, el otro, o sea, empieza a hacer Todo, métete a nadar En el mundo del arte, métete a nadar
0: ¿Y ah, crees no? que en ese punto te vuelves una firma?
1: Claro, o sea, ¿Tú crees que el ilustrador de, de Mafalda, Kino, en algún momento dijo al principio, voy a ver qué estilo, qué estilo? No, hombre, él empezó a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar. Y Mafalda y esto, el otro. Y se volvió un estilo. Es al revés. Matt Groening de los Simpsons. O sea, jamás dijo, ching, qué estilo, qué estilo. No, este estilo no me gusta. Este estilo no me gusta. Este... Y ay, perdón, aquí pasa el tren, chicos. Saludos al tren. ¿tú? Saludos al tren. <risas> Ahorita pff. Este... Realmente... Todo esto se consume cuando tú ves a la gente que ha tenido una trayectoria grande, se vuelve estilo por la trayectoria. Entonces la trayectoria es la que te va a dar el estilo. O sea, entonces, realmente ahí pues, o sea, es como la gente busca un ingrediente secreto para el éxito. O sea, cuando el ingrediente no es como, como lo que decía la, el papá de Pono, hago PO, el ingrediente secreto, PO. Este, realmente pues es que no existe el ingrediente. O sea, es un, es un momento en el que... Tú vas creciendo, vas bocetando, vas experimentando, te vas... Eres tú. O sea, tu estilo no es que sea un estilo. Tú vas a dar al estilo porque es tu personalidad. O sea, ese es lo padre del arte. Fría Kahlo, ¿tú crees que dijo? Ay, mi estilo cual? No, hombre. Ella dijo, voy a expresar todo el dolor que tengo, si esto y lo otro. O sea, ella lo único que quería expresar, Diego Rivera igual. Este, Rufino Tamayo, quien sea, Camarena, o sea, todos los muralistas. Era yo no voy a, a pensar, tú es que sí este, se iba a decir, ay, qué estilo es el que mejor me... Uh -huh, nombre uh -huh. al contrario, voy a, a, a soltar todo lo que he pensado de esto, y el capitalismo, y estoy en contra, y Frida Kado igual, o sea, Remedios Baro quien sea, o sea, no sí, es... El es a ti
0: mismo. Y ese, es el, ese es
1: que la, no, no vemos más allá. Entonces queremos el estilo, fíjate, que la gente tontamente quiere el estilo como para luego, luego brincarse y ya ser famosos uh -huh. y ya. O sea, no... Perdóname, pero no. Brincarse el proceso. Claro, si te, si te das cuenta, esa pregunta es como inconsciente de. Ya, quiero ser famoso oh, y quiero no. tener un estilo, quiero tener una. O sea, a ver, espérame, aguántame. ¡Wow, wow, wow! Me wow, wow. <ríe> costó a mí. Espérame, Saldito, espérame. <ríe> es, relájate, compadre. No, <ríe> o sea, es, es, es espérame, porque. Creo que lo primero que tienes que hacer es a ver qué artista eres, qué haces, qué disfrutas, Conocerte. cuál es tu obra, qué has hecho, cuáles son tus proyectos, quiénes son tus clientes. Cuéntame un poco de ti. No, no he hecho nada. No tienes estilo. No tienes nada que hacer. O sea, y ahí el proceso. exacto. Tienes que crecer, dejarte caminar, dejarte en el proceso. Y ese proceso significa eh, el dejarte el fluir y todo. Significa disfrutar el proceso. O sea, es tan padre el poder... Eh, como ver cómo vas cambiando. O sea, yo ahora este, estaba viendo el, el... Digo, si me escuchan de Aguascalientes, perdónenme, pero es que el primer mural que hice en Aguascalientes, en el Museo Descubre, que es como el, como el papalote de la Ciudad de México. Es un museo muy bonito. Tiene una, una pantalla en formato IMAX y todo. De hecho, ahí di conferencia y conecté mi computadora y me puse a ilustrar en vivo en IMAX. O sea, en IMAX, mi computadora así, pedorra, así chiquitita. Porque aparte tenía, para ese entonces tenía la IMAX este, blanca, ¿no? Una iMac así la blanquita. Así, o sea, imagínate el, el cañón era un Philips de como de seis lentes. Ta ta ta, ta era, un, era una recámara, el cañón pues de la pantalla y yo dije, güey, eso se va a conectar a mi compu. No yo así el cablecito. <risa> yo pensé que le iba a salir humo a mi computadora, digo, oh". yo movía el mouse y era ¡wow! ¡Wow! Y dije, órale. Ya". Y estuvo muy padre, pero esa vez hice un mural para la el, este Ahí no sé, Navidote, ¿cómo se llama el lugar este? Pero bueno, es para una de las aulas donde dan talleres, ¿no? Se me fue el nombre, pero bueno. Ahí hice un mural, era mi primer mural. Ahí fue mi primer mural. Y ahora lo veo y, este, <risa> y digo, no, man, ¿qué es esto? O sea, no, 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 no. no ellos no, lo no. tienen así. De, me de hecho, <risa> me de todo hecho todo voy a regresar. Justo tengo un proyecto para regresar a dar una conferencia ahí, justo ahí, en el Museo de Descubre. Voy a dar una conferencia y, este y voy a ver mi mural pero les voy a proponer hacer ya nuevo mural porque <risa> eso que había hecho pero en ese momento yo lo veía increíble claro. ¿no? o sea, ese momento era el presente y a eso me refiero con disfrutar el proceso nadie llega hasta el otro lado no hay o sea por eso le dije a esta chava le dije no o sea no trates de buscar el estilo porque chin me voy por la vez de irme por la libre no o sea tranquila tranquilo o sea tienes que al final que,
0: yo creo que tu obra se vuelve tu autobiografía ¿no? todos o sea, los seres
1: humanos todos o sea no hay ninguno que o sea tienen un proceso Tú, como, como persona, o sea, tu naturaleza es ir evolucionando, evolucionando, evolucionando. No es la misma tú de hace cinco años. Hace cinco años no te dedicabas a esto, ya hace otros cinco, o sea, menos, ¿no? Entonces, eh, así como los niños van aprendiendo a andar en bici, lo que sea, es un proceso. El ser humano es un proceso. Entonces, déjate llevar por ese proceso y hazlo bien, ¿no? O sea, y creo que la trayectoria es la que te va a dar poco a poco. Y ahí voy con lo de la. <coughs> Antes yo pasé de ser ilustrador uh -huh. a ser artista gráfico, o sea, y, y, y la verdad es que me quité ese estigma de que no puedo decir que soy artista Ajá. porque, ay, qué payasada, no, o sea, ¿Qué? vivo del arte, hago murales, tengo obras o sea, ¿por qué no puedo? O sea, es algo tonto. El día que, un día que, y creo que tal lo he dicho en otras ocasiones, pero el día que fui a Colombia, que nos invitaban a un proyecto para dar talleres a, a una casa, hogar de niñas embarazadas, ahí en Cartagena. Invitaron los ingleses, invitaron los Estados Unidos, invitaron los españoles, así, ¿no? Artistas, todos. Y todos, menos México, o sea, yo, México, gracias, todos se presentaban como artistas. ¿Y tú, Pablo, a qué te dedicas? ¿A qué eres allá en Colombia? Ay, soy ilustrada. Yo decía, qué estúpido, o sea, ¿por qué no puedo decir que soy artista? Allí en la hoja, eh, ahí en el formato, en la invitación, en, en la... ¿Cómo me recibieron en el hotel? O sea, dice artista. Es tonto, o sea, yo ahí dije, a ver qué estúpido decir. Entonces, yo es creo creer,
0: que, Es parte de esto, ¿no? De claro. creértela.
1: Entonces, ahí voy este, yo, este, la diferencia entre ilustrador y artista. El ilustrador resuelve problemas de ilustración, punto. No hay estilo ahí. O sea, por ejemplo, un cuate que quiere abrir una veterinaria necesita un perrito y un gato, se va a llamar este, Gatcat, pues, no sé <risa> lo que sea. Y necesito un gatito y un perrito, lo que sea Voy a abrir una tienda de alitas y necesito un búfalo que, o sea, No le importa el búfalo, el estilo Le importa que alguien le haga un búfalo padre para su, O sea, quiero unas viñetas para un libro ¿Y tú de... crees
0: que el ilustrador se adapta al cliente?
1: Claro, ¿Y, ¿y el, claro, artista,
0: claro.
1: el artista? O, o, el, el, o, sea, sí, es, o sea, quiero ilustraciones para viñetas de un libro de preescolar ¿no? O sea, un libro de ciencias naturales de preescolar de alguna editorial, o sea, lo que sea Pero es un problema de ilustrador Cuando pasas al artista Ahora sí el cliente te busca por tu firma uh -huh. O sea, el cliente ya desde antes de que me hable o me contacte sí, te, Dice, te... ah no, ya vi quién es Pablo Villagrán Ya vi sus murales, ya vi sus... Quiere que Porto tú Zona. hagas el mural Ajá, oh. Exacto, y ya dice, P. no, yo quiero Pablo Villagrán O sea, de ahí me pasa con Mr. Sushi, con Palacio Hierro Con Cava 57, con Vinos del Marqués, o sea, lo que sea me pasa, no, 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 a ver, o sea, ya no quiero ilustradores. Ajá. lo No quiero hasta Pablo Villagrán, tal cual. ¿no? O sea, entonces ahí es el gran brinco.
0: ¿Y por qué tú crees que la firma para ti es importante? Yo, como lo veo, es trasciendes, o sea, ya es el siguiente paso, un y no digo que los ilustradores. Pues es el no fruto de la trayectoria,
1: Ajá. es que es el fruto y seguramente hay más frutos. O sea, como te decía, yo estoy en una zona de confort que quiero cruzar y que en constante. Quiero siempre estar en constante movimiento, Ajá. ¿no? O sea. Por ejemplo, uno de mis grandes sueños ¿no? sería hacer un mural en, una, en un restaurante cinco estrellas Michelin o lo que sea, en Tokio o en Nueva York. O sea, siempre hay escalones que brincamos. O sea, que dices, wow, yo, me encantaría estar ya en una marca mucho más reconocida. No sé, pero sí hay más que crecer este, y eso me encanta. O sea, siempre hay mucho más que crecer. Claro. Pero este, yo creo que lo padre de cuando ya eres una firma es que el cliente sí ya te tiene cierto reconocimiento o sea o mucho o poco pero creo ya creo que tira, ya ahí puedes
0: hacer lo que quieras <risa> te identifican está
1: padrísimo que llegan correos de me encanta tu trabajo aquí en el, el equipo de no sé qué te admiramos bueno o sea, me gente ese recibimiento o sea por correos es padrísimo o sea es algo que dices wow que un cliente ya te admire o sea eso es algo muy muy padre y este y creo que se logra a través de la trayectoria porque si yo no tuviera trabajos no sería nadie o sea
0: Digo, fuiste alguien. No, no, <risa> pero sí, pero me refiero... Es, es volver a empezar, ¿no? Exacto,
1: o sea, realmente yo creo que los trabajos es padre cuando ya te trascienden o que hacen mucho eco o que ven tus trabajos y, y realmente es ahí donde ven, es ahí donde te ven.
0: Que creo que es ahí donde ves el resultado de ese primer brinco de, en, en, para paracaídas ¿no? O sea, cuando ya te... Rompiste ese miedo en el día 1 hace 13 años y hoy ya a la hora de que sí, te escriben claro. eso, es por, es exacto, el, valió la pena.
1: Vale la pena, exacto. Hay, hay una frase que siempre digo yo del, del libro del Principito, ¿no? Que me encanta. Es un libro chiquitito que te lees en cualquier sentada, que este, hace una reflexión bien linda que es que, ¿Qué pasaría si te encontraras contigo misma uh -huh. de niño, no? O sea, pero que te vea los ojos y que, que, que si realmente estuviera contenta, ¿no? ¿Qué que hiciste de tu vida? Uh -huh. Si realmente se pone a llorar y dice, madre santa, o sea, ojalá uh -huh. dure más la niñez. Porque esto <risa> se no cancela todo. A no, o sea, porque te la pasas quejándote? porque no eres feliz? porque te peleas con todo el mundo? Porque dices, madres, o sea, ¿qué está pasando? no? Entonces yo creo que el, el, eh, este gran camino eh, artístico es un camino libre, espontáneo, creativo, que debe ser muy personal, que debe ser muy cuidado y que tú eres la bandera, o sea, de realmente vas atravesando sí herramientas de seguridad, de confianza. Yo no, soy, no era el que soy ahorita, era bastante, de hecho todavía lo soy, aunque no lo crean, pero sí soy bastante tímido. Siempre fui el tímido de mi familia, era yo el callado, el introvertido, ay, Paulo es el, porque soy el más chico de cuatro. Y mis hermanos, sobre todo ellos, son una estrella, así, o sea, desde niños eran <risa> explosivos, así, ah, que es lo otro. Y yo, la verdad, siempre fui como muy tímido, muy introvertido. Me encantaba este, dibujar y hacer mis ruidos, hacía muchos ruidos. Y me imaginaba me imagino mucho, como digo, a ustedes no les tocó, pero en el mundo de Mafalda hay un personaje que se llama Felipito, Ajá. ¿no? Y era muy imaginario, iba así, todo lo volaba. Entonces seguro? yo era así súper. Era un niño bastante invisible, o sea, la maestra siempre lo decía, o sea, ¿dónde está Paulo? O no sé qué. O, Paulo, como que siempre se perdía en el limbo ¿no? Ajá. Este. Y fui, pues ahora sí que agarrando confianza, confianza. Por eso es que, la verdad, eh, me gusta mucho como despertar ilustradores. Me gusta mucho despertar talentos. Porque el talento ahí está, pero la persona está muerta. No se la cree, no se atreve. ¿Cuántos talentos conoces que la persona está así? Y ahí está con todo su talento increíble, pero no se atreve a dar el siguiente paso. No cree que su trabajo lo vale. O sea...
0: Tiene que aventarse. No,
1: tiene que aventarse. O sea, a mí me pasó una anécdota que este, nos invitaron a dar una conferencia. Bueno, me invitaron junto con otros ponentes a dar una conferencia en Orizaba. Allá, y había un lugar que se llamaba el Palacio de Hierro, un lugar muy lindo. Yo pensé que era el Palacio de Hierro y dije, <risa> bueno, al lado de ahí de perfumería. ¿no? <risa> no sé, yo me imaginaba al lado de los juguetes ahí dando la conferencia. ¿no? Este... Y no, la verdad es que es un lugar muy, muy lindo que se llama Palacio de Hierro. Pero antes, un día antes, llegamos un día antes, nos recibieron súper lindos todos ahí los del evento y nos llevaron a cenar, nos llevaron a una exposición, antes, un día antes de, la, de, de que íbamos a dar nosotros ponencias, ¿no? Nos llevan a un, a un lugar donde iba a haber tres exposiciones, una de fotografía y dos de arte y el lugar muy clandestino muy urbano muy de de, de centro mag de pueblo mágico las paredes de cemento grandes este colonial ¿no? o sea el típico lugar que está en el centro y nos llevan ahí a ver una exposición de artistas locales de ahí y este vamos y todo y de repente veo un, vimos todos un trabajo que nos encantó o sea un trabajo de un cuate que dijimos madre o sea esto es otro nivel de hecho aquí lo tengo aquí adentro este se abre entonces cuando vimos el trabajo de este cuate a puro lápiz, yo me quedé de, ¿what? O sea, ¿qué es esto? Dios mío. Y tal, le, le dije a, a, al del lugar, le dije, oye, ¿el artista de, de, de esta obra quién es? Mi dice, ese. Entonces me acerco y un cuate como de 1.90 grande, flaco, ¿no? Todo introvertido, ¿no? Digo, ¿esto, ¿este es tu trabajo? Sí, señor, este es mi trabajo. <risa>
0: Humildemente.
1: Hago lo que puedo. Pues, o sea, <risa> que usted es el maestro. O sea, no, no, no. Hace cuenta que lo, lo fui a pisar, ¿no? O sea, no. desde antes ya se hunde, ¿no? Uh -huh. Entonces yo le dije, mira, quiero que te des cuenta de algo. O sea, tu trabajo es espectacular. Me dice está como dicen los Shark Tanks, ¿no? Que el caballo es increíble, <risa> pero el jinete no es bueno. Pero sí, la verdad es que eso lo he visto mucho de. Ahí sí. tienes el problema del jinete. Yo soy jinete y caballo ¿no? Pero este, yo le dije, la verdad es que tienes un talentazo, pero tienes que creértela. ¿A qué te dedicas? No, soy contador. No Ajá. mames, que O sea, Güey, todos los ponentes Todos nosotros Los que vamos a dar conferencia mañana Estudiamos artes plásticas Diseño gráfico Diseño industrial ¿sabes? Y no dibujamos como tú O sea, yo no dibujo como tú Neto, O sea, de verdad te, te lo estoy diciendo Totalmente en serio O sea Este, el talento que tú tienes Es, es impresionante O sea Y te dedicas a, a O sea, we, ya parece que mi contador Me va a hacer las facturas Y le digo Oye, de, de, de plazo Ayúdame con ese concepto O sea, imagínate que el contador Te ayude así con los bocetos O sea le dije, mira, tienes que ir a mi conferencia mañana, ¿no? Por favor, tienes que ir mañana a mi conferencia, te lo pido. Y este, ya me dijo, ay, no, sí, muchas gracias y me regaló ahí su obra, y un, una ilustración muy bonita. Entonces lo documenté todo en, en el celular, paz, paz, cada trabajo lo documenté. Y en la noche, en, en, en el hotel, lo metí a mi conferencia, ¿no? En mi conferencia, al final... Ya que hablé de todo, del diseño, lo que sea. Al final, yo hablaba de los artistas que han sido influencia en mi vida, ¿no? De no. los que admiro y todo, al final. De Gabriel Martínez Nave, de Jorge Alderete, de Mister Cone, de Cegra, de muchos artistas que admiro mucho. Hablo de ellos, pero al final, al final, al final lo puse a él, ¿no? Entonces estuvo padre porque le, le dije a él, tienes que ir a mi conferencia mañana. ¿eh? Uh -huh. Te lo encargo, cabrón. ¿Ok? Sí, sí voy a ir, pero no puedes faltar, cabrón. Entonces ya... Cuando ya estaba dando la conferencia lo vi ahí parado hasta atrás y todo. Me dije, ándale, ahorita vas a abrir. Entonces ya estaba yo dando la conferencia. Y como era local y como es un lugar chico, uh -huh. mucha gente de ahí, mucha banda de ahí lo conocía. ¿no? Entonces cuando sale en la pantalla grande de su imagen, todo el mundo dice, pues, y empiezan a aplaudirle. Cabrón. Entonces él así, y les dije, mira, este trabajo pues, es un trabajo de un artista emergente que acabo de conocer. Y la verdad, esto te lo pongo aquí como comparación de los trabajos de los artistas que acabo de enseñar que han sido inspiración y que, quiero que te des cuenta que no hay diferencia alguna, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Quiero que te des cuenta que el problema viene más en... En, en, ¿En, en el cómo ha, Claro, en cómo has llevado esto, ¿no? O sea, ver realmente qué, qué potencial tienes, ¿no? Y este, no, hombre, ya estaba llori, llore y ¿no? O sea, entonces es, es a lo que voy con el, el hecho de de que no creas que yo todo el tiempo me la creía no o sea por eso digo como que quiero de ayudarle a lo mejor inconscientemente quiero ayudarle al Paulo que no se la creía no que decía güey échale ganas cabrón. claro que puedes claro que eres un chingón claro que eres buenísimo lo que pasa es que es ching ¿qué voy a hacer fíjate contador Puta, teniendo ese talento puedes hacer un mural en, en un hotel en Miami Fácil, imagínate unas catrinas a blanco y negro, o sea, hay que imaginar, o sea, como decía el chicharito, hay que, hay que pensar, no. Pues, no, 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 pero sí, la verdad es que sí hay que imaginar en grande, porque claro. eso te ayuda. Dices, a ver, ¿cómo se vería esto en una edición especial de unos perfumes? ah Puta, lo ponemos como que lo pongas, ah, creo que sí se ve increíble. ¿Y ¿Cómo se vería acá? ¿Cómo se vería en moda, en un vestido, así una catrina en blanco y negro? Porque le da mucho de blanco y negro. No mames, se, se ve de, no mames. Pero no lo ves Ahí ves, sigues con la factura del IVA ¿eh, <risa> O sea, no, ajá, ya, claro. o sea, por Dios Entonces él cuando vio eso puf, Se quedó de... ¡buah! Y
0: le abres el panorama sí,
1: Entonces quiero a ver si en algún momento Fui una semilla en su, en su trayectoria como artista Porque era, de que era artista Era artista totalmente uh -huh. no Y eso, imagínate sin, sin ejercerlo Imagínate el momento en el que él ya tuviera Trayectoria, tiempo, no, proyectos nombre hombre, o sea, olvídate uh -huh. Olvídalo
0: Súper, súper bien. Pues, ¿qué se viene para Pablo? ¿El podcast?
1: este Pues ahorita estoy, eh, como te decía, en un proceso de cambiar muchas cosas. La verdad estoy en un proceso de ya eh, empezar a sacar eh, una licencia de Pablo Villagrán. Estoy cocinándola. Y este proyectando cada vez más como muralista. Ahorita voy a hacer un mural para la tienda de Adidas en Santa Fe, en la Ciudad de México. Me voy el lunes, de hecho. Hice un ajolote prehispánico, ¿no? Este, saqué una línea de vasos, este que los pueden comprar en línea. Wow. Hay para los que, eh, son seis vasos, son monstruos. que aquí tengo mira guay. Perdón, me compré video. <risa> <risa> es
0: como cuando las sacan su libro. <risa> o el disco.
1: Aquí está, mira. Voy a... Ahí está. Estos vasos que hice... Eh me invitaron la, la compañía de clásico que de hecho los de Glásico son también eh, tienen el proyecto alterno de el refresco búho
0: Ajá. que
1: salió en shark tank y todo el rollo ¿no? o sea, que de hecho les aceptaron o sea este arturo elías
0: y gran marcus dantus Ajá.
1: este le, le apostaron al proyecto de el refresco búho y le apostaron y todo el proyecto alterno es la tallería que está aquí okay. luego se los presento pero con ellos estoy haciendo una línea de seis vasos coleccionables de seis monstruos, ¿no? okay. o sea, luego voy a sacar otros, pero al menos es la primera línea que sale de seis vasos. Mira, vamos a sacar un que veamos. lo veas.
0: Unboxing sí, o sea, aquí exacto, en vivo. Bueno.
1: Aquí están los vasos, mira.
0: Ahí
1: está. Okay. ¿No? muy bien. Y ajá. este los pueden comprar en línea. Son está seis padrismos. diferentes monstruos. Tengo eso. También vendo obra, este, cuadros en la página de cuadros cuadrosmx.com okay. ¿no? Ahí también tengo, este, vendo eh, bastantes cuadros en diferentes formatos. ¿no?
0: ¿Prints vendes?
1: Sí, ahí en cuadrosmx.com En acrílico, en metal, ¿no? ¿Cómo es? Esta es de okay. ahí, de hecho. Okay. Esta Catrina de ahí atrás. Entonces, bueno, la verdad es que tengo varias cosas. Crecer como muralista. Digo, ahorita voy a estar en la Ciudad de México el lunes, me voy. Bueno, ya para cuando salga el podcast, ya me fui, ya lo pinté, yo creo. Pero, <risa> <risa> pero bueno, la verdad es que este... Pues crecer como artista de una manera más, a, a, a manera de marca de licencia, ¿no? Ese es mi siguiente paso.
0: Pues lo que yo tengo que decir es que, aparte de ser un gran artista, que eso sí, ya obviamente lo sabemos, y, y de ese currículum que te cargas. Nah, no, <risa> enorme. ¿Cuál? No, hombre, ¿cuál? Una, una excelente persona. Mil, mil gracias por o sea, por recibirnos en tu casa. Nah, o sea, no, que, muchas gracias. No, gracias a ti, estudio, Mariana. estudio, que es tu como X-Ray, como tu radiografía de quién eres y para mí es un súper honor. Eh, tienes un gran estilo, yeah, una no, gran firma gracias. y no sé si quieres decir algo. Ay, pues gracias, la verdad eres una inspiración. Esta plática fue súper, súper bonita. Gracias por tenernos. Ay, aquí. no, muchas gracias,
1: <risa> muchas gracias a las dos. Oye, bueno. <risa> no, la verdad, pues encantado de estar con ustedes. Sí, este Me gusta mucho siempre... Pues tratar de motivar a todos los claro. chavos, a todos los que se dedican a esta cuestión de las artes, a cualquiera de las artes, que de verdad le apuesten a quitarse el miedo, a creérsela, a, a dar el siguiente paso, a romper estereotipos, a que no te importe el que dirán. O sea, de verdad hay que romper estructuras, hay que soltar toda la basura mental, ¿no? O sea. Eh, depende nada más de nosotros, o sea, es un tema en el que nosotros estamos estacionados mentalmente, por más que le quieras echar la culpa al gobierno, a la pandemia, al novio, a lo que sea, realmente el problema central, central, hay que ser, o sea, es mucho más cómodo echarle el problema al exterior, pero cuando le echas el problema, la responsabilidad tuya, dices, en la torre, hijo, creo que yo que tanto he dicho de tanto y que le he echado la culpa a mi mamá, a mi papá, o sea... ¿Y yo qué? ¿Yo qué? O sea, mi mamá salió adelante, a pesar de muchas cosas. O sea, vaya, todos vivimos en México, todos vivimos en un país que ha salido a... Todas las familias tenemos cosas de las que hemos salido. Baches, pantanos, hoyos gigantes que cruzar, o sea, por Dios, ¿no? O sea, México es un país que nos hace personas Crecimos. de otra piel, la verdad. O sea, claro. nos hacen personas de otra piel, que... Papá supo estar endeudado, supo cruzársela, supo rifársela. En mi, en mi caso, mi mamá hizo los dos papeles este, y de rifársela al monte de piedad, de ir a empeñar. O sea, yo decía, ¿qué es eso de ir a empeñar? O sea, yo no, yo no conozco a alguien. O sea, yo lo decía con una amigo hace poco. Yo no conozco a alguien que me diga, ¡ay, voy a empeñar ahorita! ¡Nadie! Yo decía, y lo veía tan normal en mi mamá. Yo decía, ¡madres! O sea, qué que fuerte que, que cada uno de nosotros tenemos cosas que si no cambias esos paradigmas, esas creencias, esos estereotipos, esos juicios que tanto te pesan, olvídalo. Ya lo que sigue, ¿qué importan los juicios? ¿Qué importa? Lo que importa es tú, punto. Pero es que no, mi mamá me va a decir, mis hermanos van a decir, o sea, ya, para. O sea, es que así borrón y cuenta nueva. Tienes que ver por ti, punto, nada más. ¿no?
0: Claro. ¿Y te gustaría compartir tus redes sociales con nosotros, por favor? Sí,
1: claro que sí. Es Hugo López Gatel. Ay, no, no, por... no, este. ¿por... ¿Qué? ¿por... No, este, es este. Paulo en su estudio. Eh, tanto en Instagram como en Facebook. Paulo en su estudio. Acuérdense que soy Paulo. Con U, pero muchos me dicen Pablo. Pablo. No. Eres Paulo. Y este. Y pues bueno, ahí síganme. Ahí a cada rato estoy poniendo si voy a tener algún live, si voy a aventar algo, si voy a pintar en algún lugar. Porque luego me quieren acompañar. A pintar mural, algunos chavos me han acompañado para aprender y los uh -huh. meto y todo para que aprendan a pintar mural y este y pues ya, nada más
0: perfectísimo, mil mil gracias, no, no, gracias no, por, tenernos. por tenernos gracias a ustedes, bye bye, bye, bye chicos <risa>